0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Limon Perlen. Hier sind jetzt mal wieder für euch Demart und der Flori. Servus. Der Felix.
1: Grüße.
0: So, wir haben uns zusammengefunden, trotz der Weihnachtszeit hat es doch noch geklappt. Zwar nicht ähm, alle in einem Raum, aber <lacht> trotzdem alle drei zusammen mal wieder, was ja manchmal gar nicht so leicht ist. Und diese Woche auch wieder, deswegen wird es ein bisschen später mit dem hochstellen, aber wir versuchen alles glatt durchzubringen, dass Felix nicht schneiden muss oder zumindest relativ wenig schneiden muss, bis das dann alles glatt über die Bühne kommt sozusagen und dann ihr es bald hören könnt. <lacht> Gut. Ähm, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und ähm, konntet schön mit eurer Familie zusammen feiern oder was auch immer ihr gemacht habt, dass ihr zumindest, dass ihr schöne Zeit hattet und ähm, bei uns war es auf jeden Fall so. Wir haben uns ja immer alle wieder gesehen, was ja auch wieder sehr schön war und konnten ein paar Filme zusammen gucken, die wir dann auch wieder besprechen wollen. Jetzt aber fängt natürlich Felix mal wieder an mit den Filmstarts der Woche, damit alles wieder seiner ja, seiner Wege läuft, so wie wir das gewohnt sind.
1: So hören wir das ja. Vom 28.12. die letzten Filmstarts im Jahr 2017 in dem Fall. Und wir beginnen mit Loving Vincent, ein Animationsfilm, in dem die Gemälde von Vincent van Gogh spektakulär zum Leben erweckt werden, um ein bewegtes Porträt des tragischen Genies zu zeichnen. Mhm. Dann War bestimmt
0: wieder nirgendswo.
1: Das kann durchaus möglich sein. Das sind allgemein alles sehr kleine Filme, die in der Woche anlaufen. Kein richtiger Blockbuster sozusagen. The Killing of a Sick Sacred Deer, Psychoswiller mit Colin Farrell und Nicole Kidman um einen Familienvater, der durch einen Jungen erpresst und gezwungen wird, eines seiner Kinder zu ermorden.
0: Colin Farrell.
1: Ja, genau. Colin Farrell. Leible und frisch. Leible und frisch. Du gut, Dr. Deuk. Was? Komödie. Fortsetzung der beliebten Mundartserie Leible und Frisch um die Rivalität zwischen einem schwäbischen Traditionsbäckers und einem Hamburger Großunternehmer. Dann ein Film, den Florian schon besprochen hat. Der kam das Sneak, voll verschleiert. Kann man gerne reinhören. Begeisterung hielt sich in Grenzen. <lacht> <lacht> um es mal nett auszudrücken. Die Flügel der Menschen. Ein Drama um ein altes um einen alten Pferdedieb, der an der traditionellen Kultur seines Landes festhält und glaubt, Mensch und Pferd wären mythisch verbunden. Das ist schon was für dabei. Und Bamse, der stärkste und liebste Bär der Welt. Trickfilmabenteuer für die Kleinen über den lieben und starken Bären Bamse, dessen Großmutter vom bösen Fuchs entführt wird. Uh, Horrorgeschichte eigentlich. Und das waren schon die Filmstarts vom 28.12. Und ich gehe weiter im Flur mit den Filmcharts.
2: Wahrscheinlich hat er noch ein bisschen langs vor Star Wars, <lacht> so wie es klingt. Diese Woche haben wir natürlich auch endlich die neue Nummer 1, die Charts vom 14.17.12. haben wir noch. Platz 5, Model Express. Platz 4 auch gefallen, Paddington 2. Auf Platz 3 haben wir Neuansteiger. 100.000 habe 10.0 Besucher Ferdinand stierisch ab. So eine finde ich. Ja, genau. Hat zwei gefallen von 1, Coco. Nein, natürlich. Star war es die letzten Juli 1,6 Millionen ungefähr am noch. Ich
0: ist ein bisschen irritieren, dass ich mich immer selber höre. Da muss ich mich gewöhnen, denn ich habe nämlich ein wunderschönes neues Headset bekommen zu Weihnachten von meinem wunderbaren Bruder Felix. Dem ist anscheinend äh, langsam auf den Keks ging, dass ich so scheiße <lacht> mich immer anhöre. <lacht> uh, auf jeden Fall vielen Dank dazu erstmal. Gerne. <lacht> Trotzdem muss ich mich da jetzt erstmal noch dran gewöhnen. Aber ich freue mich, dass ich mich besser anhöre mittlerweile und ich hoffe, das äh, sagt unseren Zuhörern auch zu. Uh, was auch noch besonders überfreulich war, dass ähm, Felix und ich äh, mal wieder in die Sneak konnten. Beziehungsweise also Florian natürlich auch wieder am Montag. Ähm, deswegen kommen wir jetzt auch wieder zur Sneak-Rubrik, würde <lacht> ich mal sagen. Und ähm, Felix und ich waren ja am Donnerstag und Florian ja am Montag. Deswegen darf Florian auch gerne wieder anfangen, wenn er das möchte. Und erzählen, was dann da so kam. Und danach ja, ähm, machen wir weiter, genau.
2: Ich kann es ja kurz machen, es kam der Film, mit Felix, den Felix am Donnerstag davor hatte, den wir letzte Woche schon mal besprochen haben. Der Commuter heißt der. Das ist der neue Film von, soll ich mich mal schauen, der irgendwie ein bisschen an den Genuss <lacht> Mann, Mann gefressen hat, der übersetzt den mal wieder. Der hat ja, glaube ich, auch diesen Film gemacht, der in Berlin gespielt ähm, hat. ich mir den Namen vergessen. Wo auch der Jens Maria no. mitspielt. Genau, oh nur Identity oder so. Hm. Ja, und dann auch nonstop Und diesmal halt diesen Film. Und ich hatte viel letzte Woche die Besprechung verpasst von Felix, <lacht> weil mir das Internet abgekackt war Und weiß jetzt gar nicht so genau, was er gesagt hat. Ganz kurz zur Geschichte, wir sind in einem Zug. Wir haben so einen Versicherungsfachmann, der, der zur Arbeit fährt und zurück. Jetzt wurde er gerade gefeuert. und hat den Zug angesprochen, aber so ein dubioses Angebot annehmen will, ein bisschen Geld verdienen und dafür soll er eine Person im Zug ausfindig machen. Und es glaubt erstmal man nicht und dann findet er aber schon mal einen Teil von dem Geld. Und dadurch, dass er den Teil schon genommen hat, hat er sich halt schon so da so rein manövriert in die ganze Sache und kommt auch nicht mehr raus und muss dann auch wirklich auf die Suche gehen nach dieser Person. Da gibt es halt so ein, ja, hallo ja, erinnert sehr, sehr an Nonstop, fand ich. <lacht> es gibt schon sehr, sehr große Parallelen. Es ist wieder so, dass eine Person gesucht wird. Das war ja dort in dem Film sogar schon so. In dem Fall ist es jetzt halt kein Brecher, der gesucht wird, sondern, ja, das möchte ich noch nicht verraten. Problem bei dem Film ist irgendwie, dass er einen relativ unzufrieden zurücklässt, denn er hat keine richtige Auflösung. Es gibt zwar noch so eine abschließende Szene, die aber in der Grundgeschichte eigentlich gar nichts auflöst sondern ja nur so ein vielleicht das Ende ist, finde ich fand mir nicht gefallen. Und insgesamt war es halt Monster fand nicht deutlich besser. Der war auch spannender. Hier ist es so, dass halt so ziemlich den ganzen Film an einem Hinweis nachgeht, den durchgängig überprüft. Also dann am Ende durch so einen Mini Twist halt vielleicht was rauskriegt aber vielleicht auch nicht. Und dann gibt es noch mal so einen ganz kleinen Twist am Ende, der war so aufgebaut ist, ich glaube, Felix, ich konnte jetzt auch nicht unbedingt überraschen. Also <lacht> <lacht>
1: Mega-Twist. Ja. Hm. Das stimmt. Ja, ich hatte Ui, ja die, bei dieselbe Film, Kritik gesagt, bei ja. Dem...
2: Hm, dachte ich mir schon. <lacht> und was bei dem Film halt auch sehr öffnig ist, ja, haben sie wieder einen sehr, sehr schlechten Trailer zusammengeschnitten, denn so die große Action-Szene des Films ist in dem Trailer schon zu sehen und die Action-Szene ist leider auch so mega CGI. <lacht> das ist wirklich nicht zu übersehen, dass das nur am Computer gemacht ist. Also, hat man gemerkt, dass der Film jetzt nicht ganz große Geld hat, aber da kann man vielleicht auch so eine Szene einfach weglassen, dann war es jetzt nicht so unbedingt notwendig, das hätte man auch anders machen können. Muss jetzt nicht diese Mega-Action-Sequenz haben, denn ansonsten ist der Film gar nicht so actionlastig. Eigentlich ist es ziemlich die einzige Szene da drin. Ansonsten geht es mehr darum, das halt aufzuklären, was da los ist. Ja, Wenn es Nico ist, okay, da hat man schon deutlich schlechteres. Und deswegen gebe ich auch ein bisschen mehr als Durchschnitts, 6 von 10 und aber jetzt fürs Kino empfehlen würde ich den nicht. Den kann man zu Hause mal im Stream oder so anschauen. Langweilt man sich nicht, aber wer Nonstop gesehen hat, muss man eigentlich nicht gucken. Das ist halt nochmal nur diesmal im Zug. <lacht> das ist schon ein bisschen seltsam, aber gut.
1: Ja, ich hatte ja die ähnlichen Kritikpunkte gesagt. Also der Film kam mir so vor, als wäre es eine gute Idee gewesen, wo man auch, denke ich mal, viel draus machen konnte. Aber irgendwie haben sie bei der Geschichte, wie sie ausgeht, keine Idee gehabt und dann geht die so völlig 0815-mäßig aus. Ja,
2: Eigentlich weiß man im Endeffekt gar nicht so richtig, worum sie
1: Ja, es werden einfach, die <lacht> wichtigen Personen werden einfach weggelassen, fertig, die wirklich was damit zu tun hatten. Das ist schon alles sehr suspekt
2: dazu zugegeben?
1: Ich hatte fünf gegeben.
2: Da sind wir gar nicht so weit auseinander.
0: Ja. Also für mich klingt es nicht, als ja. wäre das, wär, das ist mein neuer Lieblingsfilm. Ja, du machst ja auch
2: die diesen nicht. Das ja, stimmt.
0: Das wird dann schon schwierig, das stimmt. Einfach die
2: Hauptrolle fast, fast komplett zu sehen. Nur ganz wenig Szenen.
0: Ja, das heißt, ich mag den. Ich finde halt noch nicht, dass er spielen kann. Ich finde das halt Wahnsinn, dass Menschen wirklich sagen, dass er ein guter Schauspieler ist. Einfach lächerlich. Aber oh, okay. <lacht> ähm, es sind halt auch die Menschen, die sagen, dass Daniel Craig ein schon ein guter Schauspieler ist. da denke ich mir dann so... Hm. Also... Ich In einem anderen
1: Leben vielleicht. <lacht> ja.
0: Da hat man wirklich eine ganz andere Sicht, als ich auf Schauspieler. Aber okay. Dann kommen wir mal zu dem Film, den Felix und ich und es nie gesehen haben. Ein ganz kleiner Film, nehme ich mal an. Ein amerikanischer Film. Also den, den ähm, Regisseur ähm, Trey Edward Schultz, der hat noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag, deswegen ähm, wird es sein erster Film gewesen sein, nehme ich mal an. Aber um was es geht, kann ja uns Felix gerne mal erklären. Und dann werden wir ihn ja dann zusammen, haben wir auch zusammen geguckt.
1: Wir haben ihn zusammen gesehen, ja. Seit langer Zeit mal wieder eine Sneak mit der March. Mhm. Und, ja, ich wusste schon ungefähr, was kommt. March war bei dem Titel, ich glaube, du hast noch gar nichts von gehört, ne? Du bist völlig ohne, nee. äh, ohne Wissen reingegangen und es ist ein... Film, ja wie kann man das am besten zusammenfassen, das ist gar nicht so einfach, denn also einmal, wir werden ähm, in eine Zukunftswelt oder in eine postapokalyptische Welt hineingeschmissen, in der eigentlich schon alles passiert ist, das heißt, es ist irgendeine Art von Krankheit ausgebrochen, die wohl einen großen Teil der Menschheit dahin gerafft hat und der Film beginnt mit einer Szene, in dem ein sehr kranker Mann eben von Leuten in Gasmasken wird mit denen eben mit ihm gesprochen und jetzt lässt darauf schließen, dass er wohl ein Familienmitglied dort eben ist und das merkt man auch ziemlich schnell und die einzige Möglichkeit, die die eben jetzt haben, ist eben diesen Mann in dem Zustand eben umzubringen und zu verbrennen, damit die der Gefahr entgehen, eben sich selbst anzustecken und das machen sie dann eben und durch den Rauch oder durch diesen Brand, die die Leiche eben dann bringen, sie verbrennen die dann auch immer gleich, wird wohl, denken sie jedenfalls jemand angelockt, der aber auch noch, noch nicht krank ist und es bricht in der Nacht jemand ein in das Haus und den überwältigen sie aber und er erzählt ihnen, dass er noch eine Familie da hat und sie völlig hilflos sind und Hilfe eben brauchen oder essen und trinken. Erst lassen sie ihn zwei Tage, glaube ich, an einem Baum gefesselt äh, sozusagen sitzen, um eben zu überprüfen, ob er auch krank ist. Diese Krankheit äh, bricht wohl ziemlich schnell aus, wenn man sich angesteckt hat. Und als sie dann merken, dass er nicht krank ist, schließen sie sich dann eben nach längerer Zeit der Familie zu helfen. Und dann kommen die zusammen und dann ist das so eine Art Kammerspiel, wo ich gar nicht viel mehr darüber erzählen würde. Denn es wird ja behauptet, dass in dem Film nichts passiert. Das ist dann auch nicht viel mehr, was da passiert, aber es ist auch eher wichtig, was zwischen den Menschen passiert da in dem Ganzen. Vor allen Dingen wirft für mich eben dieser Film die Frage auf, in so einer Situation, wenn man wirklich so weit ist, gibt es dann überhaupt noch eine Möglichkeit, jemand anderes zu vertrauen oder kannst du wirklich nur in deiner eigenen Welt leben? und eben alles außen außen vor lassen eben die Leute alle umbringen ich höre, höre ja auch gerade so ein Buch was so ein ähnliches Thema hat wo auch so ein so ein Virus ausgebrochen ist und die Leute versuchen irgendwie zusammenzuarbeiten und es kommt immer mal wieder zu diesem Punkt dass irgendeiner irgendeiner eben davon durchdreht oder was eigenes haben will oder dann eben Neid aufkommt und sowas und in der Welt ist es eben viel viel einfacher Leute umzubringen weil du du hast ja keine Strafen mehr oder keine Gegenwehr mehr irgendwie von irgendwelchen anderen Menschen das ist ja eine eigene Welt und in, in der in, so fühle ich mich bei diesem Film auch. Du hast irgendwie immer das Gefühl, dass dass man niemanden dort vertrauen kann. Das, das ist irgendwie, finde ich, ein sehr wichtiges Thema irgendwie. Das wird hier sehr gut aufge, aufgemacht, finde ich.
0: Ja, ja. Also vielleicht weiß noch mal wichtig zu sagen, wie der Film überhaupt hieß. <lacht> um, weil das ist noch nicht erwähnt worden. It comes at night, haben wir geschaut in der Sneak. Um Genau, ein Film mit, ähm, mit Joe Edgerton, unter anderem, den man ja kennt. Ist ein australischer Schauspieler. Den kennt man aus vielen, vielen vielen Filmen. Der hat in vielen Filmen schon mitgespielt, also ein bekanntes Gesicht. Genau, in Warrior hat er mitgespielt, oder Zero Dark Thirty, der große Gatsby, das sind so die, die letzten, also... Uh, Midnight Special, Jane got a Gun und so weiter hat er viele, viele kleine, also viele, viele kleinere Rollen nehme ich mal an, ähm, auch gespielt. Deswegen hat er auch so eine relativ große Filmografie. Ja, die anderen Schauspieler kennt man nicht so. Also es geht dann eben wirklich hauptsächlich. Die sind ja jeweils eigentlich ähm, drei Hauptpersonen. Also dann natürlich die die, die drei, die in dem Haus sowieso schon wohnen, da ist der Sohn schon etwas älter und dann kommen ja die drei anderen Personen dazu, da ist äh, so noch ganz klein, das würde ich sagen, ja vielleicht so drei oder vier wird er gewesen sein, noch ja, ganz kleiner, kleiner Junge und das ist dann natürlich noch, ähm, ja vom, na, wie sagt man denn von der Schuld her oder oder von der, vom Gewissen her schwieriger zu sagen. Ähm, nimmt man die dann jetzt auf oder nicht. sie haben einen kleinen Sohn, weiß trotzdem nicht, was da jetzt Vorgeschichte war und ob sie immer die Wahrheit erzählen und so weiter. Es geht wirklich dann, wie Felix schon gesagt hat, hat viel um dieses Zwischenmenschliche, zwischen den Familien auch und um Vertrauen und um ja gemeinsames Leben in einer apokalyptischen Welt. Genau. Ähm, also was mir sehr gut gefallen hat bei dem Film, ist, dass er wirklich unfassbar viele Fragen aufwirft und keine beantwortet. <lacht> also man bleibt in dem Film komplett außen vor eigentlich. Also man hat, man weiß nicht, was das Virus ist oder ob es überhaupt ein Virus ist, wie es übertragen wird. Man nimmt es an durch durch die Luft oder so, weil sie immer Gasmasken aufsetzen. Aber man weiß wirklich überhaupt nichts über das Virus, was vorher war. Man weiß auch nicht, wie viele Menschen noch übrig sind. Da wird es wird einmal ganz kurz thematisiert. Also es steht wirklich komplett im Hintergrund. Das ist eigentlich wie so eine Art Nebenstrang, dass es überhaupt eine apokalyptische Welt ist, außer dass eben man dann aufeinander trifft und versucht, ähm, Vertrauen zu, zu gewinnen und so weiter. Aber dass das natürlich in so einer Welt dann noch ein bisschen schwieriger ist. Ähm, deswegen fand ich das sehr gut, dass sie dieses, ob es jetzt Zombies sind oder ob es irgendein Virus ist oder was weiß ich, Bakterien, die in der Luft sind. Ähm, äh, wird es einfach überhaupt nicht ja, thematisiert und nicht in den Vordergrund gestellt, sondern wirklich eher so dieses, diese zwischenmenschliche. Ähm, also aber nicht die einzige Frage, die aufbleibt, man weiß auch nicht den Hintergrund der Familie, die dazukommt, man weiß auch nicht den Hintergrund der Familie, die man schon kennt, also die in dem Haus sind. Ähm, man weiß nicht, was jetzt nachts kommt. Wenn <lacht> jetzt im Titel äh, von dem Titel ausgeht sozusagen heißt it comes at night also wirklich verstanden habe ich den Titel leider nicht weil zumindest in dem dem was ich gesehen habe ist nachts irgendwie nichts gekommen
1: <lacht> ist, <lacht> ist nicht ob <lacht> darauf bezogen wie ich jetzt nachgelesen habe also es geht nicht darum dass irgendwas bei Nacht kommt sondern das ganze bezieht sich auf ein Bibelzitat ähm, und zwar Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Das bezieht sich wohl darauf, dass die Menschheit darauf vorbereitet soll, dass irgendwann mal was kommt, das eben die Menschen nicht kontrollieren können.
0: Naja, also ähm, wir haben ja einige, was heißt einige, also wir haben in der Sneak zumindest, die die Reihe vor uns war extrem begeistert von dem Film. <lacht> nicht, weil die haben nämlich, äh, die haben scheinbar auch nicht wirklich aufgepasst, weil und eben da auch wieder gesagt wurde, dass nichts passiert in dem Film, was meiner Meinung nach gar nicht so eintrifft, Es ist einfach nur ein Film, der sich Zeit lässt, der ruhig ist, der einige sehr spannende Szenen hat, aber sich dann zwischendurch einfach wieder viel Zeit lässt und viel auf dieses, ja, wie schon hundertmal gesagt, das Zwischenmenschliche zwischen den Familien, ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich bin zwar sonst immer jemand, der unbedingt äh, alle Fragen beantwortet haben will von allen möglichen äh, Fragen, die gestellt werden. Ähm, da ist es mir aber relativ egal gewesen, weil es nicht, eben nicht darum ging. Es ging nicht um die, ja, was jetzt nur passiert ist oder was nicht oder wie es jetzt, wie es jetzt weitergeht und so weiter, sondern es geht einfach, wie gesagt, um die, um die beiden Familien und um wie die miteinander Zurechtkommen eben in einer relativ schwierigen Situation, würde ich mal sagen. Und es wird doch dann auch sehr, relativ häufig sehr spannend. Zumindest fand ich das so. Deswegen hat mir der Film auch relativ gut gefallen. Also, ich habe ähm, mir darunter ja gar nichts vorgestellt. Und ich fand ihn dann doch zwischendrin doch schon ziemlich spannend und hat mich sehr auf dem, ja, auf der Aufmerksamkeit. Skala gehalten sozusagen, hat da wirklich einiges ja, abgeliefert für mich zumindest. Ich kann mir auch vorstellen, dass Leute das nicht so toll finden, weil es eben sehr langsam ist, sehr ruhig erzählt, aber der hat einige ganz fantastische Kameraeinstellungen, sehr, sehr gute Schnitte, Schnitte drin, also auch inszenatorisch ganz toll und ähm, da wäre sie auch sehr blutig, <lacht> muss man auch sagen. Und sehr krass. Und deswegen äh, war das für mich einer der. Bin ich sehr froh, dass wir dann in die Sneak gegangen sind, so eine kleine Sneakperle. Weil da, äh, den hätte ich so höchstwahrscheinlich nie angeguckt. Hat mir aber gut gefallen.
1: Ja, bei mir ist das ähnlich. Also ich kann da nur zustimmen. Die. Also ich habe ja unter anderem nicht nur die Kritik gehört in im Kino, die es gegeben hat, wo viele Leute eben, es sind ja sogar welche, rausgegangen sozusagen und alles. Weiß nicht, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, auch wenn äh, ich verstehen kann, wenn man den Trailer oder sowas gesehen hat, dass man dann auf den falschen Film schließt, wenn man jetzt aber noch gar nichts so in dem Film gehört hat, dann kann man sich, denke ich, mal sehr gut darauf einlassen. Also ich habe mir den Trailer jetzt angeschaut und ich habe das hier auch in einer anderen Kritik von der anderen Seite gelesen, dass wenn man diesen wir hat, wirklich... Der, der das Mainstream-Publikum anspricht, die eben so Standard-Horror-Kost sehen wollen. Und das ist der Film eben überhaupt nicht. Und wenn man dann ins Kino geht, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man dann eher mäßig begeistert von dem Film ist. Also ich würde es jetzt zum Beispiel meinem besten Kumpel auch nicht empfehlen, wo ich weiß, dass der Horrorfilm steht oder so Horror-Thriller. Aber das ist dem alles viel zu langsam und da passiert ihm viel zu wenig. Und das ist ja auch die der Kritikpunkt, den ich am häufigsten gehört habe. In dem passier In dem Film passiert eben nichts oder sehr wenig. Wenn einen dann sowas eben nicht interessiert, so eine Art Kammerspiel, dann kann man es nicht ändern. Ich, ich fand es auch sehr interessant, eben diese Geschichte und für mich ist die Frage eben sehr schwierig, inwieweit man dann überhaupt noch mit Menschen zurechtkommen kann in so einer Welt. Sehr, sehr schwierig. Und das, finde ich, macht der Film sehr gut, eben dieses Gefühl weiterzugeben, diese Hoffnungslosigkeit so ein bisschen eben noch, noch sowas wie Freundschaft oder Zwischenmenschliches noch schaffen zu können mit anderen Leuten, das ist, das wird einfach immer schwieriger. Deswegen hat mir das auch sehr gut gefallen, ja. Im Gegensatz zu anderen, ja.
0: Gut, und wie würdest du den bewerten?
1: Also ich fand gut. ich äh, ist wirklich so eine kleine sneak die ich gerne gesehen habe. Ich kann aber nachvollziehen, dass die meisten nicht mögen werden. Aber ich mag sowas und gebe sieben von zehn Dimepern.
0: Also mal genau gleich. sieben also hätte ich auch gegeben. Oder gebe ich auch? Nicht hätte ich, sondern gebe ich auch. <lacht>
1: Und das ich ist kein hab... Geld, was man in Gulli schmeißen sollte.
0: Nee, das. Anstatt
1: den Film zu gucken. <lacht> um auf einen anderen Podcast einzuspielen.
0: Naja, naja. ist halt eine Geschmackssache, aber trotzdem ist es schon eine sehr harte Aussage. Ja. Naja, gut, nee, da wollen
1: wir nicht. hat auf jeden Fall zu nicht. heftigen Diskussion bei uns geführt, aber es ist ja es ist ja auch,
0: nein, ist ja
1: auch lustig. Ich, ich meine, das, das ist ja das Gute bei Filmen. Manchen gefallen die, manchen gefällt es halt überhaupt nicht. Das ist auch, ist auch völlig okay so.
0: Es ist halt wirklich, finde ich zumindest, von der, von der Art her, wie es gedreht ist und wie es gemacht ist, finde ich schon. Mal gut. was
1: anderes, ja. ja.
0: Auch besonders und auch besonders gut. Aber gut, ähm, dann haben wir ja die Sneaks abgearbeitet. Im Kino waren wir nicht. Dafür haben wir, bei wir welchem Film wir jetzt machen? Dann kann ich ja vielleicht, den mache ich jetzt einfach mal schnell, weil ich ja bis jetzt noch nicht so viel geredet habe. <lacht> Über, übernehme ich jetzt einfach mal die, die, das Mikrofon und äh, bespreche einen Film, der ähm, von Florian, unserem Vater, geschenkt wurde, ne? Das ist korrekt. Das ist korrekt, genau. Ähm, und zwar Manchester by DC, den hatte ich noch nicht geschaut, ähm, hat ja zwei Oscars bekommen unter anderem für als bester Hauptdarsteller, für Casey Affleck, der die Hauptrolle spielt, und als bestes Originaldrehbuch, ein Film von 2016. Regie hat geführt Kenneth Lonergan. Ähm, der hat unter anderem noch, ja, was hat er noch so gemacht? Äh, Margaret? Margaret. Was ist das denn? ich mal gucken? Keine Ahnung, kenne ich auf jeden Fall nicht. Also hat er noch Gangs of New York, hat er das Drehbuch geschrieben. Uh, ja, reine Nervensache hat er noch gemacht. Okay, da hat er jetzt also wirklich ganz was anderes gemacht. Uh, Manchester by the Sea, wer den Film noch nicht kennt, es geht darum, dass wir ähm, Lee Chandler kennenlernen, der eben wie gesagt von Casey Affleck gespielt wird, der als Hausmeister arbeitet in Boston dort eigentlich ein sehr simples Leben führt und dann einen Anruf bekommt, in dem gesagt wird, dass sein Bruder in jungen Jahren quasi gestorben ist, der einen Sohn hinterlässt ähm, und er fährt dann natürlich nach Manchester bei der See wird dort äh, ja wie, wie weit kann man das, das heißt spoilern hm. Man ja, äh,
2: muss sich halt um die Beerdigung kümmern. Man muss sich
0: um die Beerdigung kümmern, muss sich um alles andere kümmern, muss ähm, sich drumherum auch noch um einige Dinge kümmern, die natürlich, äh, das, also man muss sagen, die Chandlers waren jetzt nicht die, ähm, ja, die Katalogfamilie, also da ist einiges schon passiert, auch im Vornherein, bevor... Ähm, weil Joe an einem Herzfehler, also sein Bruder an einem Herzfehler gestorben ist. Ähm, das heißt, er kommt da auch in relativ ja, schwierige Verhältnisse nochmal rein und ähm, er hat dann, was sich dann auch ja, im Laufe des Filmes im, in uh, Rückblicken ähm, ja, darstellt, hat Lee Chandler also Casey Affleck auch eine sehr düstere Vergangenheit die dann in der Mitte des Films ungefähr aufgeklärt wird, die ich jetzt natürlich nicht spoilern werde. Also der Film besteht größtenteils aus Rückblicken und aus der Gegenwart sozusagen. Man sieht viele ein oder viele Szenen, wo Casey Affleck mit seinem Bruder, ja, angeln, auf, auf einem Boot unterwegs ist mit seinem Neffen, mit dem, dem Patrick, um den er sich dann quasi auch nach dem Tod seines Bruders noch kümmert. Ähm, dann natürlich äh, hatte er selber auch eine Familie. Ähm, eine Frau, die gespielt wird von Michelle Williams. Das dürfen wir nicht vergessen. Und genau, das wird dann alles in vielen, vielen Rückblicken gezeigt. Und Spielt jetzt alles schon einige Jahre später. Die Rückblicke sind dann schon, dass er, der Sohn des Bruders, ist, also der Neffe ist noch sehr klein. Mal sagen, sechs oder so? Oder war der schon älter? Abstand schon älter, oder? Vielleicht auch schon zehn, keine Ahnung. Ich bin nicht so gut. Und in der Gegenwart ist er 16. also man hat schon so eine, so eine relativ hohe Zeitdifferenz dazwischen. Genau. Ist ein Film über Familie, über Verlust, über ähm, Tragödien. Mm. Ja, es ist passiert relativ viel Schlimmes in dem Film. <lacht> Und um das mal so zu sagen, ist kein ja, Good-Feeling-Movie. <lacht> würde ich jetzt mal so sagen. Äh, auf gar keinen Fall. Geht auch relativ lange, 138 Minuten. Also lässt sich auch viel Zeit, der Film. Äh, hat ganz, ganz tolle Einstellungen. Auch wieder Manchester by the sie sieht wirklich sehr, sehr schön aus, muss ich sagen. Würde mich jetzt auch mal interessieren, nach zu gehen, mal zu besuchen, nach dem Film. Und halt auch tolle Schauspieler, also, ähm, Asia Affleck, wie gesagt, hat ja auch einen, hat ja auch einen Ausgang gewonnen für seine, für seine Kunst Michelle Williams, dann, ähm, Kyle Chandler. Es ist ja witzig, dass der auch so mit Nachnamen wirklich so heißt. Chandler. Heißt Familie Chandler. Und ähm, Produktion war mit Damon mit dabei. Der hat auch einiges ähm, zur Idee des Films ähm, zugesteuert. Und John Krasinski auch. Der hat allerdings nicht mitproduziert. Komisch. Das ist doch der der Mann von Emily Blunt, oder? Ja, genau. Ähm, <lacht> Ähm, ja, ähm, zum zur Bewertung des Films. Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen beim bei der Geschichte. Ich glaube, auch im, im Trailer wird fast gar nichts verraten. Ähm, es reicht eigentlich, was ich gesagt habe. Meine Bewertung ist insofern relativ schwierig, finde ich, weil es ähm, natürlich ein extrem, ähm, ja, ein sehr, sehr trauriger sehr sehr intensiver Film ist, mit vielen, vielen, vielen Tragödien in dem Film, natürlich mit einer ganz großen Hauptgeschichte, die natürlich die Hauptperson betrifft, aber auch mit vielen ähm, Strangen, bei denen es um die Nebendarsteller geht, die auch nicht ähm, ja, auch nicht gerade ohne sind es ist wirklich ein sehr negativer Film, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es fängt schon damit an, dass der Hauptdarsteller einem eigentlich relativ unsympathisch ist, <lacht> eigentlich durchweg im Film und dass man einiges auch nicht so nachvollziehen kann, was er macht oder wie er handelt und ähm, ja, die Familie eigentlich auch nicht so die, die Tollste das würde ich jetzt mal sagen, in die er da reingeboren wurde und dadurch ist es ein bisschen schwierig, den Film zu bewerten. Ich finde es zwar ein guter Film. Ich finde ich find ihn nicht sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich finde ihn zu lang. Ich finde, es hat einiges kaputt gemacht, dass er so lang ist. Und deswegen <lacht> ist es echt schwer, den jetzt zu bewerten, weil ich habe ihn auch gerade erst gesehen, weil brauche ich immer so ein paar paar Minuten, gerade bei so einem Film, der wirklich äh, sehr intensiv ist, darüber nochmal, das alles nochmal zu rekapitulieren, nochmal drüber nachzudenken, das Ganze auch sacken zu lassen. Aber jetzt muss ich ja <lacht> und würde dem Film auch sieben von zehn live Empire geben, also hat mich nicht komplett mitgenommen. Es war zwar sehr, sehr, sehr düster, und sehr, wie ich schon alles gesagt habe, aber ähm, wird jetzt nicht mein neuer Lieblingsfilm. Dafür war er auch zu krass und zu langsam.
1: Ja, ich kann da die Kritikpunkt auf jeden Fall verstehen. Ich bin damals auch äh sehr geschockt zurückgelassen worden von diesem Film, ist irgendwie auch kein Film, der irgendwie dann naja gut, das Ende kann man jetzt schlecht voraussagen, aber es gibt nicht so den Punkt, wo du sagst jetzt bessert sich irgendwas, sondern es ist einfach sehr ähnlich die ganze Zeit und ich kann schon verstehen, dass es da eben Kritikpunkte dran gibt, aber ich fand das schon sehr sehr, also ich fand es jetzt nicht zu so lang, weil es mich dann doch sehr hineingezogen hat durch diese wirklich erschreckende Geschichte, die da passiert ist. Aber ich habe auch 8 von 10 Leinwandperien gegeben, das ist jetzt auch nur ein Punkt mehr. Also da sind wir doch sehr nah beieinander.
0: Hm. Kleiner, glaube ich, damals 9? neun, neun,
1: ge neun äh, gegeben, ja. Ne, 10 hat er nicht gegeben. das Hat er bisher nur einmal.
0: Ja, <lacht> ja es war ähm, es war halt so, dass man keinerlei Charakterentwicklung bei dem Hauptdarsteller mitbekommen hat, also es hat sich wirklich gar nichts geändert von Anfang bis Ende des Films und äh, das fand ich dann teilweise einfach sehr belastend zu sehen, das war wahrscheinlich sehr realistisch aber ähm, man hofft ja immer, dass Menschen andere Menschen vielleicht dann auch ändern können, zumindest in, wenn auch nur eine kleine Art und Weise aber bei ihm war es ja, hat's ja auch,
1: man hat es ja auch gehofft eigentlich für ihn so ein bisschen ja. Also, ja, er deswegen. tut einem ja schon irgendwie leid
0: war es mir ein bisschen zu zu krass, ein bisschen zu ernst. Ähm, ja. Es ist eben auch so, wie ich schon gesagt habe dass es nicht nur seine Tragödie ist, die ja schon groß genug ist, sondern dass man einfach dann... Es ist natürlich schon schlimm genug, dass der Bruder stirbt noch naja, relativ junger, würde ich mal sagen, dass ähm, die ganze Sache drumherum um die Familie des Bruders, um die eigene Familie und so weiter, das das war dann auch einfach irgendwann ein bisschen zu viel, was ich <lacht> das ist irgendwie ein bisschen viel geworden für die Marge. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, jetzt ist Florian e raus. <lacht> Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem Film, den wir noch geguckt haben. Ähm, wir haben ja zusammen noch eingeschaut.
1: Ja, sehr richtig. Sogar zwei. <lacht>
0: Ja, der andere, den hat ja Florian aber mitgeguckt. Den genau.
1: Wahrscheinlich. Ja, ja wir hatten noch eine ü blu ray ausgeliehen diese Woche. Der andere ist angekommen sogar noch, also Marge kann sich schon mal darauf einstellen, dass wir noch ü blu ray <lacht> sehen werden diese Woche. Und es ich hat sich... dann da
0: aber an gucken,
1: du. Naja, ich hoffe, es ist dann auch ein englischer Film.
0: Da <lacht> ist er äh, ja wieder.
1: Da jetzt du ja wieder. Noch mal,
0: kannst du ja nochmal ganz schnell äh, Sagen, was du eigentlich sagen wolltest. Ich.
2: Also, ich habe ja schon gehört, dass äh, bei Frauen der Film ein bisschen anders ankommt als bei Männern, anscheinend. Ich fand ihn, wie gesagt, überragend. Ich habe ich schon bei meiner Besprechung gehört. Ich finde halt, E. C. fleck, ist natürlich in seinen Handlungen manchmal unsympathisch, aber ich finde, es spielt keinen unsympathischen Garten, sondern einen sehr gebrochenen Menschen, der dadurch halt sehr, sehr große Schwierigkeiten hat, seine Gefühle zu zeigen. Oder sogar seine Gefühle so mehr oder weniger abgetötet. <lacht> wenn man das so sagen kann. Und ich finde, er spielt ja halt diese Rolle wirklich außergewöhnlich. Und deswegen hat mir der Film auch so gut gefallen. Ich fand ihn auch nicht zu so lang. Ganz gut, dass er sich die Zeit genommen hat, Geschichte zu erzählen, denn es passiert schon sehr, sehr viel, finde ich. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ändern sich einige Dinge oder wieder aufgegriffen. und Ganz gut, dass ich dafür so viel Zeit genommen hat. der Film. Ich mich auch nicht gelangweilt. Und ich hätte mir jetzt auch gerne mal wieder mitgeguckt. Ähm, einmal würde ich mir mal angucken. Ich glaube, <lacht> viel öfter dann auch nicht. Und natürlich drückt das sehr, sehr aufs Gemüt. Schon ein sehr hartes Drama. Aber sowas gefällt mir immer ganz gut. Und der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe damals, ich glaube, 9,5 bei mir gesehen. Und ich glaube, ich werde das ab und zu mal noch so machen. <lacht> Vermutlich zumindest, wenn Sie zu es zu. Aber für mich ein sehr, sehr guter Film. Einer der besten Filme, die ich sagen, so habe. Mhm.
0: Genau, gut. Okay, dann hatten wir gesagt, machen wir gleich weiter mit dem Film, den wir noch zusammen geguckt hatten. Also Felix und ich. Es ist über Blu-ray, weil du ja nicht da warst. Und da ja wieder aufgreifen.
1: Ja. Dabei handelt es sich um die Erfindung der Wahrheit. Ein Film von 2016 hier in Deutschland, allerdings am 6. Juli 2017 eingelaufen, mit Jessica Chastain in der Hauptrolle. Dabei ist auch noch Mark Strong, den man so kennt, und ein paar andere habe. Und es geht um Elisabeth Sloan, die Lobbyistin ist. Und für eine Firma Arbeit, die irgendwie alle möglichen Leute zusammenbringt und von der Waffen, ja, von der Waffenlobby sozusagen angesprochen wird, eben diese, ja, Waffen für Frauen irgendwie, also vor allen Dingen für Mütter eben spannender zu machen oder interessanter zu machen oder eben diese Angst vor Waffen eben. Abzulegen und dagegen wehrt sie sich aber eben, sie kann da zwar sehr, sehr viel Geld verdienen damit, wehrt sich aber dagegen und merkt auch, dass gerade, oder es ist auch gerade bekannt, dass es wohl wieder ein, ein Amokläufer an der Schule gegeben hat, hat und eben Kinder ermordet worden und die Frauen sind sowieso gerade äh, sehr in der Bewegung gegen. ...gegen Waffen und wollen auch ein Gesetz eben durchbringen, dass jeder Waffenbesitzer im Endeffekt eine registrierte Waffe braucht... ...und eben auch selbst dafür geeignet ist, eine Waffe zu tragen. Und das will die Waffenlobby natürlich mit aller Macht verhindern, weil das natürlich mega Geld einbußen geben würde. Und sie entschließt sich dann ab einem gewissen Punkt eben auf die Seite zu gehen, die eben gegen die Waffenlobby arbeitet... ...und eben versucht, dieses Gesetz durchzubringen, was natürlich zu sehr, sehr großen Problemen führt unter anderem es natürlich auch sehr gegen ihre Person, aber auch gegen die ganze Gruppe, die da ist. Und um, es gibt dadurch, dass sie vorher für die Gegenseite gearbeitet hat oder eben was für die Leute dort, gibt es natürlich auch noch persönliche Konflikte. Ein paar Leute ver nimmt sie mit in eine neue Truppe, die eben dagegen arbeitet. Aber manche lassen sich da nicht überzeugen, Es rennen dann natürlich zum großen Geld und bleiben dort. Story draus, die eben dann, wie ich erst dachte, auf einer wahren Begebenheit. Einfach nur ein ausgedachter Film. Aber wir erleben eben, wie diese Leute versuchen, dieses Gesetz durchzusetzen. In Amerika ist es ja in dem System, dort ist es ja wirklich wahnsinnig schwierig, irgendwelche Gesetze durchzubringen. Du brauchst ja so und so viele Leute, im, um das eben mal dort durchzusetzen. Der Präsident hat ja im Endeffekt gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ja, und das ist gar nicht so einfach. Und deswegen bin ich mal gespannt. Und äh, relativ lang aber er hat mir halt sehr gut gefallen, weil diese politischen Sachen gefallen mir immer ganz gut. kommt dann auch noch zu einer Gerichtsverhandlung. Damit kann man mich sowieso locken. Und Also mir hat der Film gut gefallen auf jeden Fall. Ich bin sehr positiv überrascht über diesen doch sehr langen Film, der mir dann doch großen Spaß gemacht hat.
0: Das war mir leider immer mal wieder ab abgebrochen. Deswegen weiß ich nicht genau, was du alles gesagt hast. Ich weiß nicht gesagt, ob du gesagt hast, dass Jessica Chastain die Hauptrolle spielt. Ähm, und dass dieser Haupt Hauptcharakter einfach ein wirklich sehr, sehr unsympathischer Mensch ist, also von vornherein schon, und sich das auch gar nicht ändert im Film, ähm, dass äh, das aber eigentlich nicht so wichtig ist. Also na gut, das für die für die Erzählung des Films ist es schon wichtig, aber es macht den Film jetzt nicht schlechter, nur weil sie jetzt... Ähm, ja, weil sie jetzt unsympathisch ist, aber sie macht eben wirklich Dinge im Film, die man größtenteils nicht nachvollziehen kann, die ich, äh, die eigentlich jeder Mensch mit einem Gewissen oder mit, äh, mit Menschlichkeit nicht so machen würde. Und, ähm, ja, deswegen ist, glaube ich, sie <lacht> da so ein bisschen, ja, weiß nicht, also ich finde sie jetzt irgendwie, also Elizabeth Sloan heißt sie ja, bei mir ist dieser Charakter jedenfalls extrem unsympathisch und ähm, natürlich für das, worauf es sich oder ähm, für das es sich einsetzt, ist es natürlich ähm, sehr sehr wichtig und sehr gut, was sie macht. Allerdings halt auf die Art und Weise, die naja <lacht> teilweise eben sehr unmenschlich ist. Da der Film den haben wir, glaube ich, zwischendurch mal unterbrochen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Das hat aber, aber auch nicht so schlimm. Vielleicht hat das sogar ganz gut getan. Dadurch hat der Film uns, also ist er mir zumindest nicht ganz so lange vorgekommen. Ähm, dadurch ist er in zwei, in zwei, in zwei kürzere ähm, Teile geteilt wurde. Ich weiß nicht genau, wie es ist, wenn man ihn komplett durchschaut. Aber mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich fand ihn auch sehr spannend. Das Thema auch sehr sehr wichtig, vor allem auch, und, es äh, hat wirklich einiges angesprochen und auch einiges gezeigt, was in Amerika einfach irgendwie deutlich falsch läuft, und, ähm, fand es, finde es deswegen gut, dass sie, ähm, mal wirklich eigentlich das, was in Amerika, gerade die Waffenindustrie und alles ist ja sehr, sehr, sehr mächtig, hier mehr, ja sehr, sehr viel Geld und alles Mögliche, und, äh, wird halt jetzt auch der, ja, diese ganze Sache jetzt nicht unbedingt... Ähm, es wird halt schonungslos draufgehalten, finde ich, und viel, viel ähm, auch direkt an die Öffentlichkeit gezogen, nochmal verfilmt. Und das finde ich halt ähm, mutig und finde ich sehr gut. Und das sollte vielleicht sogar öfter mal passieren, damit sich da vielleicht dann auch endlich mal tatsächlich was ändert. Ich meine, mit dem jetzigen Präsidenten wird das zwar wahrscheinlich nichts, <lacht> aber ja. Ähm, ja, vielleicht Vielleicht, wenn ja dann Dwayne The Rock Johnson oder will dann... <lacht> <lacht> Vielleicht,
1: Vielleicht dann es besser. wird's besser, ja. Vielleicht der hat ja auf jeden Fall. Fall mehr Ahnung. Mm. Äh, genau. Ja, auf jeden Fall ein Film, der zeigt, dass das System sehr schwierig ist und dass man auch mit hier sehr schl schlechten Mitteln arbeiten muss, eben um was Gutes durchzusetzen, dass es in dem System anscheinend nicht möglich ist. Auf normale Weise äh, wichtige Dinge durchzusetzen. Das ist, zeigt der Film sehr deutlich. Ich glaube, das entspricht auch ziemlich der Wirklichkeit leider mit dem System. Ja. Also für mich ja. ein, ein sehr guter Film, habe ich gerne geguckt und ich gebe da 8 von 10 Leinwandperlen.
0: Ja. Ähm, ich würde 7,5 geben.
1: <lacht> Die 8 hat es nicht. Äh, nee, für 8 reicht es nicht. Nee. Ja. Nee, muss es auch nicht. Das ist schon okay so. Aber auf jeden Fall würde ich einen Florian sehr empfehlen.
2: Ja, ich habe schon einiges drüber gehört. Wollte ich schon gerne mal gucken.
0: So, dann haben wir ja alle zusammen noch einen Film geguckt. Den darf ich jetzt mal Florian besprechen, weil jetzt man sagt, der was <lacht> das ist
1: auch der Einzige, glaube ich, der den Film schon mehrfach gesehen hat. Das
2: ist durchaus korrekt. Das letzte Mal ist allerdings sehr, sehr lange her. Das war in der Jugend. In der Jugend habe ich allerdings mehrmals gesehen. Da geht es um Jumanji, die Originalverfilmung von 1995, glaube ich. Jetzt habe ich mir gar keinen Tipp aufgemacht. Ich versuch's mal so. Die Story, es geht um ein Brettspiel. Zwei oder ein Junge, sagen wir mal, findet es auf dem Fabrikgelände seines Vaters. Und mit seiner Freundin fangen sie an, das Spiel zu spielen. Dieses Brettspiel hat allerdings ein bisschen also das ist natürlich ein bisschen besonders. Also nicht, das ist ein bisschen magisch, muss man vielleicht nennen. Und es ist so, dass er relativ, ich glaube schon beim dritten Spielzug oder so, das Spiel hineingezogen wird und nur in einem bestimmten, bestimmten Form wieder herausgeholt werden kann, wenn das Spiel weitergespielt wird. Dann gibt es einen ziemlich großen Zeitsprung, weil das Mädel, was dann dabei ist, erschreckt natürlich total und haut ab. Und es gibt einen großen Zeitsprung. Das Haus ist inzwischen ziemlich runtergekommen, in dem die gelebt haben. Und
0: 26 Jahre übrigens.
2: Gut, habe ich mir nicht gemerkt. <lacht> okay, ja. Und eine neue Familie, beziehungsweise eine Tante mit ihren zwei, einmal Neffe und einmal Nichte, die mit dein und auf dem Dachboden finden die Kinder das Spiel. Das Spiel ruft auch immer so ein bisschen nach dem nach den Missspielern, die es gerne in sie hineinziehen möchte, oder wenn man das sagen will, durch Geräusche und sowas, und werden halt ein bisschen darauf aufmerksam gemacht. Und sie spielen dann diese Partie weiter, die schon angefangen ist. Und, ja, passieren halt immer relativ, na, so ein paar Dinge, die, die magische Dinge, wenn man so nennen will, keine Ahnung, <lacht> was ich genau in das erklären will, und, bei einem Spielzug wird dann auch die, die Figur, die damals verschlungen wurde, wieder zum Vorschein gebracht. Und alles, was im Spiel passiert ist, kann nur wieder rückgängig gemacht werden, wenn die Partie beendet wird. Und diesen Versuch, die Partie zu beenden, sehen wir dann im Rest des Films. passiert natürlich noch einiges. Ein bisschen fantasievoll gemacht. Ein bisschen, ja, da ist ein bisschen Action drin. Und es ist also ein Jugendfilm. Kinder- und Jugendfilm, würde ich sagen. Ja, ich habe mir jetzt nach langer Zeit mal wieder gesehen, ich den mal gesehen. Ich glaube, wenn man mit Mitte 20 <lacht> bis Mitte 30 sieht, weiß ich nicht genau, wie einem das gefällt. Wird jetzt schon mal also, es ist
0: 1995, in Hauptrollen Robin Williams und Kirsten Dunst. Kirsten Dunst ist ein ganz junges Mädchen noch. Ähm, ja, es ist natürlich. Ein alter Film ist ein Film für Kinder oder für Jugend... Ja, für, für Jugendliche eigentlich. Naja, doch schon eher für Kinder eigentlich. Ähm, und ich mag solche Filme ja eigentlich. Hier fand ich es jetzt auch ziemlich gut gemacht, war ja wirklich wie so ein Abenteuerfilm. Ähm, es passieren ja wirklich viele, 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 viele Sachen. Es geht eben größtenteils ums Thema Urwald oder Dschungel und äh, um die Kreaturen im Dschungel und um äh, die, die Pflanzen im Dschungel und so weiter. Ähm, und das quasi das Spiel ja lässt quasi diese, diese die ganzen Kreaturen und alles weiter frei so dass sie quasi in die Realität kommen und das ähm, passieren dann natürlich einige ja unvorhergesehene Dinge mit diesen Tieren ähm, was mich sehr erstaunt hat dass manche Animationen wahnsinnig gut waren, teilweise für 1995 und dass es auch schön war, dass einige Puppen auch extrem gut, gut modelliert waren und sehr, sehr schön gemacht waren. Es ist eigentlich ein schöner Film zum Gucken, zum sich anschauen, auch jetzt noch. Also manche Dinge sind natürlich ich meine, es ist 1995, wie dieser, wie dieser kleine Junge da in das Spiel gezogen wird, sieht jetzt nicht ganz so realistisch aus, aber ähm, da haben sie natürlich das genommen, was, was, äh, was sie hatten und das ist ja auch völlig okay. Ähm, ja, ich fand den eher durchschnittlich, vielleicht ein bisschen besser als der Durchschnitt und ähm, fand ihn doch relativ unterhaltsam. Man kann ihn mal so nebenbei gucken, aber jetzt keiner hat, den man ja, jedem empfehlen würde, würde ich jetzt mal sagen. Also war, war gut, aber jetzt auch nicht, nicht überragend und nicht über dem Durchschnitt, würde ich Also nicht deutlich über dem Durchschnitt.
1: Ja, dem Ganzen kann ich mich nur anschließen. Ich ähm, fand es auch erstaunlich gut animiert. Einzige waren die Affen, die ein bisschen komisch aussahen, aber die größeren Tiere oder sowas, finde ich schon erstaunlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal nachbearbeitet wurde. Keine Ahnung, oder ob das immer schon so gut aussah. Da haben sie es auf jeden Fall erstaunlich gut hinbekommen. Ähm aber ansonsten, ich hatte ja, wir wurden ja schon sehr auf, auf einen sehr, sehr guten Vor Film vorbereitet. Vielleicht sind wir noch mit zu großen Erwartungen dran gegangen. Ähm für mich war es dann auch nicht so überragend. Ich kann allerdings verstehen, wenn man das als Kind gesehen hat, dass man da wirklich begeistert von war, weil es ja ein Brettspielbezug hat und all sowas. Und ja, aber jetzt, so hat er mich nicht so wahnsinnig überzeugt, dieser Film. Ich fand ihn auch durchschnittlich. Ich, ich wurde gut unterhalten. Aber es ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt sofort wieder gucken müsste. In Bezug auf diesen neuen Film, den ich jetzt gesehen habe, gab es doch relativ viele Parallelen. In dem Fall mit, werden sie halt in ein Spiel reingezogen und nicht das Spiel kommt sozusagen in die Welt, in der sie gerade sind. Also da gab es schon Parallelen, aber ich was dann mit den Charakteren passiert und sowas. Und wie da der Unterschied zu dem alten Film ist, der ist natürlich gravierend. Also das Drumherum kann man schon so ein bisschen mit Jumanji vergleichen, aber das die Leute, die da sind, das ist einfach nur... Ne, ja, ziemlich hohl, im Gegensatz zu dem, was man eben in dem Originalfilm sieht. Ja. Und bin da auch bei einer durchschnittlichen Wertung, bei 5 von 10 Lime -Apären. Und ich bin sehr gespannt, ob der der andere Film, der auch äh, zu einem Buch von ihm ist, also es ist ja irgendwie nicht nur Jumanji, sondern auch Zatura und auch der Polar Express ist wohl von ihm geschrieben. Ähm. Satura, bin ich mir sehr gespannt, weil ich soll ja sogar noch mal Jüngere ansprechen, ob das, ob das uns dann eher schwächer gefällt oder nicht, mal gucken. Aber ich bin trotzdem interessiert dran, die Filme zu sehen.
0: Ja, ich würde auch so 5 von 10 haben ein geben.
2: Okay, bei mir ist das ein bisschen das Lustragige-Effekt. <lacht> ähm, na klar, ich, aus heutiger Sicht der Film natürlich sieht er natürlich nicht mehr so beeindruckend aus als Kind. Ja, macht es dann so ein bisschen mehr Eindruck. Trotzdem finde ich ihn besser als durch. Ne? Von der Geschichte her schon ganz gut gemacht mit der, der Abenteuerkommission. Auch wie die Jahre und was alles passiert, so in die neue Zeit als halt Eingang werden. ist nicht schlecht gemacht. Ich gebe sieben von zehn Einwandperren. Aber ich kann schon verstehen, dass der heute jetzt nicht Leute ganz weg Das kann ich schon nachvollziehen
1: ja ich habe diesmal auch verstanden ich ja, ein bisschen dann abgehakt noch so ja. abgehakt. <lacht> mal gucken Krise. es geht auf jeden Fall noch es geht es ist noch verständlich alles im Grünbereich. wenn ich das dann so zusammenschneide dass ich immer das Zwischen ihrer, ich komme sogar zu, wieder zu, zusammenhängen würde nee, das ist mir glaube ja ich ein bisschen zu aufwendig <lacht>
0: <lacht> ähm, okay Und dann ich glaube dann sind wir mit den mit den Filmen durch ne ja. Gut, dann habe ich ja jetzt äh, letzte Woche noch eine Serie angekündigt, die ich letzte Woche noch nicht besprochen habe, die ich dann jetzt aber ähm, besprechen möchte. Und zwar habe ich mir auf Netflix die doch jetzt relativ viel besprochene äh, Serie Dark angeschaut. Die deutsche Fernsehserie sozusagen, die aber eben direkt auf Netflix rauskam, auch von Netflix produziert. Ähm, eine... Mystery, Science Fiction, Drama Serie, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt habe ich auch gerade gesehen, dass es eine zehnteilige. Ach nee. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gedacht, die wollen zehn Staffeln rausbringen, aber nein, die, die haben äh, natürlich zehn Folgen halt die. Die waren ich das zehn ähm.
2: Staffeln.
0: Schon mal ich direkt den zehn Stoppen Staffeln angekündigt, von vornherein. <lacht> <lacht> Deswegen war äh, ich gerade ganz kurz geschockt, aber... <lacht> Erstmal, worum es überhaupt geht, ist es ist sehr, sehr kompliziert. Und ich möchte auch natürlich wenig wie möglich vorwegnehmen, weil ich nämlich gar nichts von der Serie wusste, wirklich überhaupt nichts. Ich hatte noch nicht mal gewusst, dass es deutsch ist. Also doch, ich hatte es, glaube ich, gewusst, aber... Ähm, Hab's trotzdem erstmal weil ich ja auch Netflix habe erstmal auf Englisch angeguckt, da war die Synchro aber nicht so geil, habe ich hab mich dann auf Deutsch umgeschalten. Ähm, es geht darum, dass wir die Kleinstadt Winden kennenlernen, die direkt neben einem Kernkraftwerk gebaut wird äh, wurde und dort liegt und wir befinden uns quasi im Jahr 2019, also in der nahen Zukunft würde ich mal sagen. Und ich denk, die ganze Staffel beginnt damit, dass sich ein junger Mann oder ein, ja, ja doch schon etwas, nein, junger Mann ist auch Quatsch, aber so, in Mitte, Ende 30 äh, erhängt und einen Brief hinterlässt, einen mysteriösen Brief, auf dem man steht, äh, nicht öffnen vor dem 4. November, 22.13 Uhr. So, das ist eigentlich das, womit wir reingeworfen werden in die in die Folge. Und dann geht es darum, dass wir mehrere Familien kennenlernen aus Winden, unter anderem eigentlich den ja, Hauptdarsteller, ähm, wie ich er denn da, jetzt muss ich kurz gucken. Also auf jeden Fall heißt er Louis Hofmann, so heißt er wirklich. Jetzt <lacht> muss ich mal kurz schauen, wieso <lacht> steht er denn so weit unten? Ach so, genau, Jonas Kahnwald und seine seine Mutter Hanna Kahnwald und dessen Vater ist nämlich derjenige, der sich äh, umgebracht hat am Anfang der Folge. <lacht> Genau, Den äh, Jonas Kahnwald ist quasi so die Person, die eigentlich durch die ganze Staffel als sozusagen Hauptperson, würde ich jetzt mal sagen, mitleitet. Man hat noch, dadurch, dass es eine, eine, eine Staffel, eine Serie ist, ähm, haben wir sehr, sehr viele ähm, Charaktere, die dort spielen. Und man kommt relativ fix durcheinander, am Anfang der Folgen zumindest. Und dann irgendwann... Ähm, ja, kommt man, kommt man dann doch ganz gut rein. Ähm, es ist nämlich so, dass in dem Ort Winden einige mysteriöse Dinge passieren. Unter anderem verschwinden Kinder spurlos, ohne dass sie, dass sie wieder, ja, dass irgend, irgendwas äh, aufgeklärt wird. Das Ganze hat sich schon mal vor 33 Jahren zugetragen. Da sind auch Kinder verschwunden aus Winden oder auch nie aus aufgeklärt. Und äh, jetzt geht es eben so wieder los, dass quasi von einer Familie in Winden ähm, ein Sohn auch dann wieder vermisst wird. Ja.
2: Ähm. Das hätten sie erst nachgedreht.
0: <lacht> nee, das ist, äh, das ist das Problem der, der Serie, dass relativ, ja, dass der Serie relativ viel vorgeworfen wird, dass es viel nachahmt, unter anderem aus Stranger Things ähm, oder auch S. Aber ähm, es hat eine ganz andere ganz anderes Thema. Es geht unter anderem auch Zeit um Zeitreisen. Das ist jetzt kein großer Spoiler, All also das wird relativ zügig. Wird das, wird das aufgeklärt, ich glaube schon in der zweiten Folge. Und dadurch, dass es sich um Zeitreisen handelt, haben wir eben die Charaktere, die wir, äh, die wir kennenlernen, teilweise auch als junge Charaktere noch. Oder dann eben als... Äh, Treffen wir dann die Eltern der Charaktere, die wir kennenlernen und so weiter. Nur, als jungen Jahr, nur in jungen Jahren und so weiter. Ähm, und das macht diese ganze Serie so kompliziert, <lacht> ähm, besonders zu, zu beschreiben. Ähm, ich will zwar auch nicht, nicht viel allgemein vorwegnehmen. Und vor allem muss ich sagen, es ist eine deutsche Serie, es ist ganz klar. Es ist äh, von den Schauspielern teilweise leider wieder... Ähm, ja, ja, es wurde teilweise wieder schlecht gecastet, muss man sagen. Ähm, was sich allerdings ändert nach, ähm, je mehr man der Serie Zeit lässt. Also es ist bei der Serie wirklich so, dass man nach den ersten drei Folgen eigentlich sagt, das ist so scheiße, dass ich überhaupt Bock mehr habe, das zu gucken. Ich habe dann allerdings Kino Plus geguckt, oder beziehungsweise Bada Binge, ähm, auf Rocket Beans TV, und da haben... Einige meiner Lieblingsbohnen dann gesagt ähm, oder auch getwittert, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, dass man weitergucken soll. Das habe ich dann auch gemacht. Und das kann ich auch echt nur unterstreichen. Also je länger man dran bleibt, je länger man den Charakteren auch Zeit lässt, sich zu entfalten, desto besser wird es dann auch. Und äh, ich bin ja wirklich eigentlich überhaupt niemand, der so Science-Fiction-Zeitreisen-Sachen mag. Aber da ist es eben so umgesetzt, dass man... Ähm, es ist alles noch, also dann irgendwann Sinn ergibt, es ist alles irgendwo, ja, irgendwo sich erklärt und ähm, das ist eben das Gute an der Serie und das zwar immer noch eher mystisch ist und viel, ja, viel, viel, ja, wie soll man sagen? Ich will eben wirklich nichts spoilern, aber es sind wirklich, es sind teilweise auch Twists drinne, die ich nicht, ähm, vorhergesehen habe und, äh, es ist für eine deutsche Serie, es ist wirklich sehr, sehr gut gedreht. Also es ist ganz, ganz düster, es, ist, es macht einem ein ganz mulmiges Gefühl. Es ist ähm, so von allgemein die ganzen Charaktere, die man kennenlernt, die haben alle irgendeinen Scheiß, oh, so einen Dreck am Stecken, die haben irgendwas mal gemacht in der Vergangenheit oder auch in der in der Gegenwart oder irgendwas, was was äh, schlimm war oder was auch was auch zu dieser ganzen Tragödie im Allgemeinen auch beigetragen hat. Und ähm, ja, es ist wirklich ähm, sehr, sehr interessant gemacht. Und mir hat das Ganze dann im Endeffekt doch wirklich sehr gut gefallen. Ähm, auch wenn man teilweise wirklich schwierig durchblickt. Ähm, es ist schon, wenn man bei Wikipedia guckt, da sind alle... Ähm, alle Charaktere aufgezeichnet, das bestimmt schon wahnsinnig viele Charaktere. Und die gibt's dann eben ja auch noch in den unterschiedlichen Zeiträumen, die, wie wir sie kennenlernen. Und die haben natürlich, wenn man jetzt einen Charakter hat, der eben in mehreren, ja, die in mehreren Jahresabschnitten gespielt hat, hat man da natürlich auch drei unterschiedliche Schauspieler gehabt. Also es ist, ähm, dadurch, dass es eine Zeitreise-Serie ist, ist es eben wirklich sehr, sehr, sehr ähm, na, wie sagt man, nicht opulent, aber halt wirklich sehr ähm, vielseitig. sehr Ja, sehr große Handlung, sehr viel zu verstehen und nachzufragen und ja. Ähm, also ich würde es euch erwähnen, weil zumindest auf jeden Fall Florian auch, bei Felix bin ich mir nicht so sicher, ob ihm das gefällt. Ähm, weil es eben auch deutsch ist. <lacht> ähm, ich bin drangeblieben, mir hat es dann sehr gut gefallen. Ich freue mich auf die nächste Staffel. Und ähm, ja, würde jetzt der ersten Staffel im Großen und Ganzen, also es gibt natürlich Folgen, die sind nicht so toll, es gibt auch Folgen, die sind herausragend und begleichen dann quasi alles. Das ist Ende der Serie. Die letzten drei Folgen waren für mich zumindest so fesselnd, dass ich äh, die auch wirklich komplett am Stück geguckt habe, auch wo es dann leider ein bisschen später wurde in die Nacht hinein. Aber ich wollte dann auch tun nicht aufhören zu gucken. Ich wollte dann wissen, was, wie es jetzt nur ausgeht und wie sich das alles aufdröselt. Und ähm, das, das waren so die letzten drei Folgen, die mich dann wirklich sehr sehr auch ja überrascht haben in vielerlei Hinsicht. Und deswegen ist das für mich eine gute Serie und ich würde der Serie 8 von 10 Leinwandpern geben. Bin da schon gespannt auf die nächste Staffel und hoffe, dass sie es nicht verkacken. Das Schöne ist, dass, dass sie wirklich auch relativ viel Budget hatten und sie es genutzt haben, besonders in den Look der Serie. Ähm, also es ist sehr dunkel, sehr kalt, es regnet wahnsinnig viel. <lacht> da haben aber auch die die Macher haben schon getwittert, das äh, haben sie sich selber so ein bisschen auf den Arm genommen und gesagt in Winden 97 Regenwahrscheinlichkeit jeden Tag, aber ähm, das ist halt dann so ein bisschen, da kann man auch drüber wegsehen. Also ja, <lacht> Na schön. also ja, viele viele sagen ja, dass es abgekupfert ist von von Stranger Things zum Beispiel. Ich finde es komplett anders. Ich finde Stranger Stranger Things hat das große Thema Aliens. Das kommt darin wirklich überhaupt gar nicht vor. Das kann ich schon mal spoilern. <lacht> keine Aliens. <lacht> äh, keine Zombies. Äh, nur Zeitreise. Es ist vielleicht teilweise vom Look her ein bisschen ähnlich. Dadurch, dass eben auch viel im Wald gedreht wird und viel nicht aufgeklärt wird. Das muss man auch sagen zu der Serie. Also, es sind wahnsinnig viel wieder das die Fragen werden, werden gestellt am Anfang der Serie nicht. Also man wird reingeschmissen in die ganzen Situationen, man hat gar keine Hintergrundinformationen, man hat überhaupt keine Idee und es lässt sich so lange Zeit, bis es mal wieder dann die Fragen aufgreift, die Serie und da vielleicht so im Ansatz was erklärt und selbst am Ende der Serie weiß man noch nicht alles. Deswegen bin ich auch gespannt auf die zweite Staffel. Und, ja, das macht das Ganze so besonders, finde ich, weil das trauen sich sehr, sehr wenige Staffeln oder beziehungsweise Serien, ähm, da wirklich so wenig zu erklären und so viel Mystery, ja, aufzugraben. Da, finde ich, hat sich, äh, muss man auch mal den Hut ziehen der deutschen Produktion, haben sie doch mal was richtig gemacht. <lacht> haben sich mal was getraut. Ja. Ja, ganz cool, wenn ihr da vielleicht auch mal reinschaut, auch wenn ihr, wenn man, man sollte wirklich über die schauspielerischen Fähigkeiten der Charaktere, der Schauspieler teilweise hinwegsehen und dann ähm, vor allem auch mit den, äh, relativ nüchtern an die Serie rangehen, dann wird man, glaube ich, auch sehr überrascht. So, jetzt habe ich aber genug gesagt.
2: <lacht> Kleine Frage an Mortsch, ähm, Mensch, Sings geht zu Millions, ich habe da. Ich habe die Serie anders verstanden, <lacht> aber ich will jetzt auch nichts mehr verraten. Hä? Stranger Things geht's doch nicht um Aliens.
0: Was geht's denn dann?
2: Das kann ich, ich weiß nicht, ob ich das verraten will. Aber es gibt ja noch welche, die es noch nicht gesehen
1: haben. <lacht> Hä?
2: Wenn Stranger Things geht's um
1: Aliens? Nicht unbedingt, ne? <lacht> <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Jetzt, würde ich jetzt Aliens jetzt sind ja
0: eigentlich nur Aliens, wenn man das übersetzt, Aliens, warte mal, ich google nochmal, heißt das ja nur äh Wie wird das denn über, übersetzt? Äh Außerirdisches Leben. Warte mal, das wird doch irgendwie Es das heißt ja eigentlich nur ähm eine, eine Spezies, das heißt ja nicht, dass die unbedingt aus dem Weltraum kommen oder so. Ähm, das heißt ja eigentlich nur, dass es eine Spezies von, von unentdeckten oder un, unerklärlichen fremden Dingen oder, oder Wesen und unheimlichen Wesen, die quasi ja, ja einen Ursprung hat, den man nicht kennt. Das heißt ja nicht, dass sie irgendwie aus dem aus, dem, aus irgendwelchen Ufos kommen.
2: Ja gut, wenn muss das jetzt so interpretieren, dann passt das schon. Ich habe jetzt natürlich einen Weltraum, Habe <lacht> Ich hab mich gewundert.
0: Aus fremden Welten. Heimliche Wesen aus fremden Welten.
2: Ja. Okay, ich werde ja, also mal ich reinschauen. Aktuell gucke ich gerade meinen Tandas. Ich jetzt bei der Hälfte ungefähr. Aber danach werde ich vielleicht mal bei Dark reingucken.
1: Ja, ich werde es mir auch mal angucken, auch wenn mich wahrscheinlich das rauswerfen wird, was Maud schon am meisten kritisiert. Bitte? Das, was du am meisten kritisiert, wird, wird mich wahrscheinlich rausschmeißen äh, aus dieser Serie. Hm. Auf deutschem Niveau sind, dann wird schwierig sein, da zehn Folgen zu gucken.
0: Ja, vor allem gehen sie auch jeweils für 50 Minuten... Ähm, da muss man schon ein bisschen dranbleiben. Ja gut, hier steht jetzt Monster. Aber im Endeffekt sind es doch Monster und Aliens. Naja gut, vielleicht...
1: Nee, Monster ist für mich was anderes als Aliens. Deswegen, ich hätte auch eher Monster ja. gesagt, aber es, ich will so nicht sagen, warum und wie, aber ich <lacht> weiß nicht. Äh, es ist ja, die kommen jetzt
0: nicht aus dem Weltall, das habe ich jetzt natürlich <lacht> nicht gemeint mit Aliens, aber halt für mich sehen die halt da raus wie Aliens. Keine Ahnung, ist ja wurscht. <lacht> <ich. lacht> weil da geht es auf jeden Fall nicht darum. <lacht> Weder um Monster noch um Aliens noch um sonstige. Mm. Gut, ähm, dann sind wir, glaube ich, am Ende unseres Podcasts angekommen. Zur Freude von Florian, weil der nämlich ins Bettchen will.
2: <lacht> Muss. <lacht> Muss. Ich glaube, ja auch in der zwischen den Jahren arbeiten, wie man es
0: das stimmt. Felix aber auch. Ich zum Glück nicht. Ich habe mir ja freigenommen, damit ich hier chillen kann. Und keiner von meinen Brüdern ist da. Ganz toll. Vielen Dank.
2: Ja, gucken wir gucken ja nochmal vorbei, die
1: Woche.
0: Das ist aber nett.
1: Gelegentlich, ja. Aber. <lacht>
0: Ähm, genau, dann würde ich sagen ähm, vielen, vielen Dank fürs Einschalten ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr Gesunde, gesundes Neues <lacht> oh Gott. und ähm, habt äh, einige Filme euch vorgenommen zum Schauen im neuen Jahr, die ihr dieses Jahr nicht geschafft habt und ja ich würde sagen bis nächstes Jahr <lacht> Tschüss
1: Tschüss, Tschüss.